0: Hej och välkommen tillbaka till Delphi-podden. Podden där vi diskuterar och problematiserar olika teknikrelaterade frågor. Med mig i studien har jag Linus och Johan. Och till vänster har jag även med mig Mats. Kan du berätta kort om dig själv?
1: Mats-manbörjar heter jag arbetar och arbetar på säkerhetsföretaget Center and Security. Jag arbetar främst inom informationssäkerhetssidan- och hjälper företag i olika sammanhang att arbeta strukturerat med sin säkerhet och inom innefattar att upprätthålla eh, lagar och förordningar i
0: Ja, och temat för dagens avsnitt är då informationssäkerhet. Och eh, då börjar vi med första frågan. Vad innebär informationssäkerhet? Dels ur ett tekniskt perspektiv och dels ur ett juridiskt perspektiv.
1: Eh, Informationssäkerhet i grund och botten handlar om tre olika parametrar egentligen. Konfidentialitet av information, att upprätthålla integritet och tillgänglighet med olika informationstillgångar. Och gemensamt för det här är att det finns egentligen ingen silverkula, så alltså en lösning som passar alla. Utan det här måste man anpassa ut efter vilken verksamhet man bedriver– vilka tillgångar man faktiskt har och vilka risker som man utsätts för. Så att det här är ett, någonting som man måste anpassa efter varje verksamhet. I det här finns ju också om världens krav på företaget och organisationen. Vad är det man måste efterleva för att, så att säga, vara en säker aktör? Yes, men med
2: juridiken kan man ju säga att... Man, när man kopplar någonting till konceptet informationssäkerhet så bygger det på samma principer som Mats pratar om. Men, men informationssäkerhet-juridiken kommer in lite här och där och det kan vara vissa bestämmelser i lagstiftning som, som tar sikte på informationssäkerhetsfrågor medan andra inte, inte gör det. Så att det. Man kan säga att som, som my, mycket liksom tekniska koncept så kommer det in lite här och där i, i lag, lagstiftningen. Men sen finns det såklart exempel på lagstiftningar som tar mer sikte på de här frågorna än, än andra.
3: Och ganska ofta kan man också säga att lagstiftningsmässigt när vi pratar om de förordningar och lagar vi pratar om så blir det oftast lite lechärt. Det sägs ofta att man ska ha tillräckliga eller ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder vilket då tar sikte på informationssäkerhet. Och, och det är just det här tillräckligheten. Vi har inte så mycket vad ska man säga, rättspraxis som kan bedöma vad är tillräckligt i en bankverksamhet kontra i en, en vad ska man säga, enkel konsultlåda eller mindre redovisningsfirma eller en advokatbyrå. Det är inte så lätt att besamma men finns det liksom fler om du tittar från ditt perspektiv rent praktiska man tittar på regelverken då har ni ni ute efter vad, vad tittar ni på rent regelverksmässigt?
1: Mm. Eh, nej men det är ju som sagt beroende på på verksamheten där, vad vi vad vi tittar på där egentligen är att eh, egentligen baka in de här lagkraven eh, i det här sättet hur man arbetar med sin säkerhet. Eh, om vi tar GDPR som exempel så är det ju persondata och eh, den måste du ju behandla på samma sätt som, som annan data då också. Men att den har ju specifika krav. Så att se till att det finns helt enkelt policies, riktlinjer och guidelines för det här och sätt så att man kan skydda den här på, på ett tillräckligt bra sätt. Vi vill ju inte skydda oss för mycket för då lägger man ner för mycket pengar också i det här arbetet utan på ett tillräckligt bra sätt. Och i det här så är just risken en väldigt viktig faktor. Här, vad, är, vad har hur mycket... Risk står vi och mycket pengar kan vi då väga mot den här risken? Och till exempel om man vill kryptera någonting eller om man vill lägga på en monitorering av olika, olika typer av data.
0: Om vi backar ett steg, vilka lagar och regelverk är det vi, vi rör oss inom?
1: Ja, men från
2: ett svenskt perspektiv så det är ganska mycket som kommer från EU som tar till mycket på den här frågan. Och GDPR är väl liksom det klassiska exempel som vi varje dag i alla fall tror i vår verksamhet. Men vi har även till exempel eh, NIS-lagstiftningen som tar sikt på vissa särskilda samhällsviktiga och digitala tjänster som, som också ställer upp krav på de här frågorna. Det, det handlar dels om, precis som i GDPR, om att i vissa fall vidta eh, tillräckliga åtgärder och även om incidentrapportering och liknande. Men sen har vi även, eh, det här perspektivet i... Eh, Lagstiftning som säkerhetsskyddslagen som är kopplat till Sveriges säkerhet som, som land. Och även eh, till exempel i offentlighets- och sekretesslagstiftningen är också på något sätt ett regelverk som är till för att eh, skydda information som är känslig. så Det är några i Axtbuck. Har du några fler, Johan? Som...
3: Nej, men det är väl där vi är. Jag kan väl tro att vi bara har sett början inom det här området. Det är, jag har en liten tes jag driver som jag har hållit på med det här ett tag nu att vi går från någonstans en ett missbruks eh, paradigm egentligen i, i lagstiftningen till ett bruksparadigm det vill säga från att så här får du göra men gör inte så här till så här måste du göra annars är du inte compliant um, och dessutom jag menar, på toppen av de här lagstiftningen så har vi ju en hel del annan andra regelverk som har betydelse för, för, för bolag. Jag tänker kanske främst på noteringsreglerna på, på Nasdaq där ju informationssäkerhet har fått en otroligt viktig betydelse. Att man kan uppvisa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med policies och riktlinjer och så vidare.
1: Jag, jag, jag tycker att man ser också är att från ha liksom, varit lite mer vakt det här vad är det man behöver göra utifrån informationssäkerhetsperspektiv om man stöttar lite mer, och till exempel i NIS direktivet så pekar man till exempel på, på att man eh, ha någon form av ISO snett som, ja. som, som grund och, och att till GDP är det lite mer vakt i artikel 32 och så, så man tar tag i steg mer med om att hur man bör strukturera saker och ting med sitt arbete.
2: Lina, ska vi kort förtydliga vad artikel 32... Absolut. Det är den generella paragrafen i GDPR som beskriver hur man ska skydda personuppgifter. Och det är där man pratar om det som kallas för tekniska och organisatoriska åtgärder och som är mycket av det som Mats gör i, i praktiken. Vad det, vad det egentligen ska vara från fall till fall. Men, men den som, som Mats säger också så den är väldigt generellt hållen. Det är snarare enstaka exempel på vad det här kan vara för åtgärder. Men sen... Vad det här innebär från fall till fall är liksom egentligen upp till verksamheterna att bedöma själva.
3: Man kan ju kanske tro att ISO 2700 har ju funnits ganska länge och utvecklats ganska mycket under, under de senaste åren. Jag tror väl att vi kommer få ännu mer detaljerad lagstiftning kanske från EU-håll, givet att dels att informationstillgångar är de viktigaste tillgångarna idag och allt det här om att data är den nya oljan och så vidare, men också utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv att det är viktigt att Europa skyddar sina tillgångar gentemot hoten som finns från väster och från öster så tror jag vi kommer få mycket mer detaljerad lagstiftning på det här, men och jag funderar lite på vad, vad, vad kommer den ta sin utgångspunkt i, för jag menar, jurister som sitter i Bryssel är ju inte de mest skickade att försöka ta reda på vad som krävs, så det som jag har landat i någonstans är att det är väl inte osannolikt att isskyddsnät kan komma att bli någon form av lagstiftning. Har du funderat någonting i de termerna? Nej,
1: jag, jag, är det är det en
3: metod, men, men det är fortfarande en certifiering också. Mm,
1: det är en certifiering och, och det, det används ju också mycket som form av stöd i ni NIS. Så behöver ni inte certifiera dig, men, men man, man ska använda det och rekommendera det som ett, som ett ramverk, så att säga, om vägledning i det. Det är mycket möjligt att man kommer att ta den vägen. Man har inom ISU-värmning som har gått ett steg längre på privacy-sidan. Att, att I vissa länder gör man då försök med att, så att säga, börja certifiera sig mot GDPR. Och så. så det är ju den typen av riktade initiativ som görs ja Man har ju sett det här också om vi tar Sverige som, som exempel så <kör> i sommar så hade vi ju en attack med ett koop mm. som fick eh, väldigt många vakna till men det kan hända här i, i Sverige. Eh, där ser vi ju paralleller då i eh, NIS 2 som man håller på att jobba med i Bryssel då, att, att där kan man ju att väva in även då livsmedelsrelaterade bitar, eh, vilket man inte har i, i, det som, i det som vi har idag. Men eh, det är också... Eh, jag tror det är en bra väg att gå, men jag tror att den är lång att ta ett generellt sådant. Och det är nog början i den här typen av nis att man börjar jobba där helt enkelt för att ta ett steg i taget.
0: Man kan även se en viss trend inom EU där man enligt Cybersäkerhetsakten ska arbeta mer frivilliga certifieringar som tas fram av Enisa. Sen så ser man även att EU tar fram en EU Cloud code of Conduct som kan vara eh, som vissa kan ansluta sig till. Och vad kan vara fördel med att följa sådana här eh, certifieringar om de är frivilliga och inte bindande?
2: Men det, det kan ju bli en större flexibilitet kanske att man liksom kan anpassa till verksamhetens behov. För att det är väl liksom det här med one size doesn't fit all är väl mm. något som är ett problem med tech i allmänhet tycker jag att det det blir otroligt svårt att om man ska ha något meningsfullt innehåll i lagstiftningen att kunna anpassa den på ett, samtidigt på ett bra generellt sätt. och Det är samma sak som att vi har sett ett förslag från EU-kommissionen till en AI-lagstiftning till exempel som, som jag, är ganska, ska säga att jag är rätt skeptisk mot i vissa bitar för att man har försökt att få liksom, man har tagit ett väldigt generellt tekniskt koncept och försökt göra en lagstiftning som, som passar till allt och det kanske sällan funkar så bra och där, därför tror jag att det kan vara vettigt att jobba med en del frivilliga certifieringar också som ett alternativ till lagstiftning för att få det att funka på ett sätt som passar bättre i fler sammanhang.
3: Han liten också en reflektion på det. För att vi pratar ganska mycket just nu utifrån ett compliance-governance-perspektiv. Man måste också fundera på vad händer när någonting går snett. Exempelvis att stakeholders kan ha krav på ett bolag- som haft ett intrång eller det har varit så vidare. Och då landar vi också i en, i en fackmannamässighets diskussion. Det är ju en juridisk begrepp som beskriver om man har gjort någonting på ett sätt som är eh, alltså tillräckligt. På, på, på ett bra ändamålsenligt sätt. Och då kommer ju om du frivilligt certifierar dig via, om man gör det via ISO- eller man gör det i nisa certifiering, Man kan väl lite, kan väl pucka att de i NISA hittar på något annat än ISO. Jag skulle nästan förvänta mig att de i och för sig kommer göra det- bara för att visa sin självständighet. Men om man har gjort det på ett rätt sätt- ja då kan man ju visa på att ja men vi har bedrivit vårt informationssäkerhetsarbete- på ett fackmannamässigt, ändamålsenligt sätt. Där här händer ändå- och på så sätt så kan man titta lite på skadeståndsreglerna om ansvarströsklar och sådana så kan du ha betydelse där också.
0: Vi har ju diskuterat lite grann att man arbetar i förhållande till vilka risker som är aktuella i varje fall. Och även det här med tekniska och organisatoriska åtgärder. Vilka risker kollar du på? Och sen kan vi diskutera
1: vilka tekniska och organisatoriska åtgärder...
0: Det brukar vara lämpligt att vidta i förhållande till olika risker. Mm.
1: Alltså just nu så är det ju väldigt hårt fokus på just brandsware aware och R-Evil som drabbade Cup till exempel. Så mycket fokus ligger ju där. Och sen är det ju återigen här med vilken verksamhet man bedriver. Och det här kan ju vara minst lika mycket fokus på eh, fysisk säkerhet. Som vi ser hålla i eh, början personer ute för den vägen då. Så att eh, det där, är, där går vi egentligen och tittar på vad har vi för, för skyddsvärda tillgångar som måste titta på. Och jobbar man till exempel med forskning och utveckling, hur ska man då skydda det? Eh, med, med krypteringar, med olika tekniska lösningar och så. Men det gemensamma för det här är ju att man inte ska förlita sig på bara ett lag utan bygga på djupet helt enkelt. Så om någonting går snett att man då har backupper hela tiden och flera, flera lager, alltså på, man bygger säkerhet på djupet så att säga, det, det är jätteviktigt. Och Om man nu relaterar till förra frågan här, när vi pratar, vad är det egentligen som driver det här också? Mycket är ju liksom att man från styrelse vill vara säker att vi har det här compliance-kraven utifrån lagstiftning och så. Men det stora egentligen som jag ser som driver det är ju kundkraven då att man vill titta på, att man tittar på sin leverantör helt enkelt. Hur säker är den på att hantera min information och min data? Jag vill ju inte att den hanteras på ett sätt hos min leverantör än hos mig. Den är viktig.
3: En, en fråga där. Vi var inne på att de, här, de tre grannar som driver sekretessintekritet och någonstans tillgänglighet är en sak som jag har reflekterat över lite hur i alla fall kanske historiskt sett hur säkra lösningar blir väldigt oanvändarvänliga eftersom jag menar människan är ju lite som vatten vi hittar den lättaste vägen framåt där det finns mest, minst hinder eh, vilket då leder till att folk använder alternativa ej sanktionerade verktyg eh, cloudlagring och sådana saker Hur vad är din reflektion på det? har det här blivit liksom bättre? Eh, alltså finns användarvänligheten mer i fokus än den kanske gjorde för tio år sedan?
1: Jag tror, jag tror att den här cloudresan har gjort att det är, lite mer, det är ännu mer mycket mer mycket skalbart och, och man har en, en tredje part som hanterar det här. Och, så man behöver kanske lite mer just den här tekniska kompetensen att hantera egna servrar och så. Men det ställer också kravet på att man har konfigurerat saker och ting rätt och att man kan det här cloudmiljön. Det är väl där den här stora gapet ligger så att säga och samtidigt har det blivit lättare för, för personal att kanske skaffa lite verktyg så, som är bra om man kanske skaffar något halvt HR-verktyg och lägger information som man egentligen inte borde i molnet hos någon tredjepart så att det är den typen av saker som sker och att man då helt enkelt ja, man rundar i och med att det är så lätt tillgängligt du behöver kanske inte gå det här kostar kanske ett par tior eller en gratis version så där eh, finns ju en ökning med den här cloudresan som har gjorts.
3: Man kan väl säga att de allra flesta system, där görs det ingen risk- och sårbarhetsanalys innan man köper in dem. För att de köper in på en nivå där undera testnivåer och under den governance som kanske många företag kräver. Är det, är det, en, är det en riktig tes?
1: Det, det förekommer och det är ju en av de bitar som, som vi jobbar hårt med när, när man då ska implementera till 27-1 mm. eller SOC 2 om man nu är aktiv i USA. Mm. Så det är en väldigt viktig del i det här, att just hela den här tredjepartsdelen och att man går rätt väg, att det finns en process för det här med att riskbedöma och analysera vilken typ av data som ska finnas externt. Och det är ju det är många frågor som kommer här. hur får, får vi tillbaka den här informationen när, när vi bryter kontraktet vad, vad händer Har vi ens, kan vi fråga om hur den här informationen hanteras och vad, vad finns försäkret i botten så det är, det är många frågor som kommer i, i källvatten på det.
0: Jag tänkte återvända till GDPR eh, i och med att det på något sätt slukar allt och allting är personuppgifter
3: hemma man har GDPR över sina synder. Så det, ja. <laughs> ja, um,
0: det finns ju en del tillsynsärenden på området. Det uh, finns tekniska och organisatoriska åtgärder. Uh, vilka ärenden är det de här frågorna att aktualiseras i? Och vad är det man kommer fram till i grova drag? Just det. Uh,
2: Okej, okay, så vi ska ha en must-know compilation här på Tekniska och organisatoriska åtgärder. Och hit, <laughs> mm. Precis. Men då tänker jag att liksom, ur svensk perspektiv. Om vi börjar med en svensk hitlåt. Nej, förlåt. Men, men 1177-ärendet som kom. för När blev det klart nu? I somras. Va? Tror jag ja, att beslut, besluten kom. Ja,
3: hösten tror jag. Ja. Ja. Mm.
2: Så, men, men som har varit på tapeten länge sedan, sedan liksom det offentliga gjordes. att samtal hade läckt från vårdupplysningstelefonen. Att funnits öppet tillgängliga det är ett som är värt att kolla närmare på. för det diskuteras dels en del om konfidentialitet och liksom hur uppgifterna ska skyddas ur ett svenskt perspektiv ett vårt perspektiv, men det är också intressant att se tycker jag särskilt på ansvarsfördelningen mellan de som är personuppgiftsansvariga och bestämmer syftena med att man hanterar personuppgifterna och personuppgiftsbiträdena som är de som det är ofta en leverantör som hanterar uppgifter på på den här ansvariesinstruktioner och där där har man då till exempel pekat ut både den ansvariga och biträdet som, som huvudansvariga för den här incidenten. Och till exempel då menar de att eh, biträdet inte hade till, vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder. Så den, den tycker jag definitivt är viktig.
3: Sen kan man också, just den, det är också, vi pratade lite tidigare om mänskliga faktorer. Det är ett väldigt bra exempel på när en väldigt, väldigt liten åtgärd får en väldigt, väldigt stor eh, konsekvens. I och med att det mer eller mindre handlar om att en person... Uh, stoppar en nätverksladd i en, i en uh, NAS, alltså Network and Start Storage, som inte borde varit nätverksansluten. Det, det, det är det enda som hände. Uh, och det är det som resulterar i den här gigantiska veckan.
2: Så, men där, den har vi från Sverige. Sen, sen så tycker jag från två exempel också som jag vill ha från Storbritannien. är det
0: innan ja, det, Precis, det
2: här var när GDPR gäller på exakt samma sätt i Storbritannien för Brexit. Så då, och det, det, från början var det på gång att bli två av de största sanktionsavgifterna som utfärdades under GDPR. Men dels är det ett mot eh, British Airways eh, som handlade om att, jag tror att någon hade gjort som en spökkopia av British Airways sida och liksom kunde slussa ut kunduppgifter på den vägen. Den, den är väldigt viktig med tekniska och organisatoriska åtgärder och en annan är mot hotellkändian Marriott. Och det var egentligen inte Marriott själva som hade gjort felet, utan man har köpt upp ett bolag med system som låg i det här bolaget där det fanns risker. Och då, det här visar också ansvaret och det tror jag också att man ser mer i, i transaktionen att det blir mycket viktigt att man gör en så kallad due diligence eller kontroll över informationssäkerheten i det man köper. För det här var som jag har förstått det stora, den stora bristen från Marriott sida att man inte hade gjort den här kontrollen av, av bolaget och informationssäkerhetsriskerna där ordentligt. Det är de greatest hits jag kommer på så här. <laughs>
0: jag tänkte fortsätta lite på juridikspåret. Eh, och var kom juristen in i bilden kring informationssäkerhetsarbetet? Eh, vad brukar vi behöva tänka på i vårt arbete när vi skriver avtal till exempel? Och vilka medskick har du till, till juristerna? Den delen.
3: Ska vi ska vi börja med från vårt perspektiv. Då. Vi eh, ska säga, det, det är en eh, developing story som man brukar kalla det här på CNN och så vidare. Eh, jag kommer i kontakt med det här i dels i avtalskrivande, Alltså det vill säga dels när vi tar fram några paket där det här blir mer och mer aktuellt. Och det finns precis som du säger, Mats kundkraven. Men det andra området är just noteringsprocessen. Vi, vi hjälper ju bolag i, ganska mycket med, med noteringar. När vi får frågan om, om informationssäkerhetsfrågan om att skriva policies så skriva informationssäkerhetspolicies och sådana saker. Och, och ibland så det, det är ganska knivigt att göra det här utan liksom den tekniska kopplingen. Um, och så att jag tror att det är där, i, där kommer vi in. Och naturligtvis handlar det om olika typer av, av rådgivning där du har speciallagstiftning att ta hänsyn till.
1: Mm. vi håller med just uh, noteringsövningarna. här då då pratar vi ju kanske kontinuitetsplaner, uh, IT-strategier och, och det här löpande IT-arbetet då som man behöver så säga ha på plats inför, inför sin notering så att, uh, att den, den är ju viktig. Men jag vänder på det, där där det ju någon, någon skiljning här, det är ju när vi pratar vi till GDPR igen, eller sådana här dpa och just den här legala sidan och hanterar det. Där, där stannar ju vi så att säga och, och håller oss på, på den, den, den kanten där. Den är, det är inget, inget område som, som vi går in på överhuvudtaget
3: och det, det kan jag säga att jag har erfarenhet av att jobba med er så vet jag att det, att det är på det sättet att det är, det är inte alla erbransch som stannar där. Nej. Men sen så anställer ganska många erbranschjurister också. Så att det är, det är, ju en, det är en, en, en utveckling där. Jag tror över tid att vi kommer se ett mycket större samarbete mellan tekniska och organisatoriska konsulter som ni är och, och, och sådana som advokater som vi är. Uh, och det tror dessutom att vi kommer att ha mera så så här, uh, korsrekrytering mellan de två olika branscherna för att informationssäkerhet är ju verkligen ett område som växer och blir alltså är superviktigt
1: Jag tror att, att det, för att jobba med informationssäkerhet så är ju, måste man känna till inte allt alltså vara expert i det max, men att man har humor om att vara liksom, en tjänst därför men på prata var har vi internationellt och vad har vi här i EU till exempel över mm. andra eh, lagstiftningar? Då, för att annars så blir det ju inget bra av det här. Det är en så pass viktig del i, i hela informationssäkerhetsarbetet. För det är ett krav precis som kundkraven och de interna kraven och från andra intressenter i det här. Så att det måste för att det ska, det ska bli bra helt enkelt. Och jag tror också att eh, kan inte vara expert på allt. Det, det, det är så det är så pass mycket som händer idag. Tekniska utveckling går så snabbt. Massvis på den legala sidan som händer. så att, att fokusera.
3: Framtiden är intressant. Ja,
1: ja. ja.
3: Vi börjar närma oss slutet
0: på det här avsnittet. Och jag tänker avsluta med en bred fråga till alla. Vilka medskick har ni till lyssnarna och vilka medskick har ni till den andra yrkesgruppen, så att säga.
3: Vi börjar med matt tycker jag. Ja, det är mest
1: <skratt> jag tror det händer jättemycket just nu på, på olika sätt. Med, med att prata om ransomware och allting. Och för, att, för att börja någonstans så, men nu pratar rent generellt så är det att involvera ledningen i det här och börja fundera på vilka risker som finns så att man bygga någon form av struktur kring hur man ska jobba med säkerhet för annars så är, kommer man lägga pengarna på fel saker. Så involvera dem och få liksom en buy-in. Och att det finns någon som äger frågorna med informationssäkerhet i företaget eller organisationen för annars så kommer det bara att på mellan stolarna. Och ja, medskick till, till er den är, jag vet inte om jag har någon. Så här, jättebra. <laughs> Men det kan väl vara samma här att du får ett riskperspektiv. Ja, det är väl där mycket ligger så att säga att man kanske inte behöver vara helt komplett alltid utan hitta liksom vad, är, vad kostar de här åtgärderna för att komma i mål det, kan finnas, det finns massvis av jättebra lösningar men det kanske inte är det, här, det, här, det bästa liksom för ja, för, Får jag, jag sammanfatta företaget? lite hur du
3: säger ett riskorienterat synsätt snarare än ett regelverksorienterat ja. synsätt ja, den tycker inte jag är helt eh, inadekvat eh, Jag vill spela vidare vad du sa eh, att informationssäkerhet blir väldigt ofta en it-fråga det är inte en IT-fråga, det är en ledningsfråga och det är en, det är en bolags- och företagsstyrningsfråga. Vilket gör att den hör hemma på styrelse- och översta ledningsnivå eh, med lämpliga experter både inuti bolaget och ut, utifrån bolaget. Eh, och Det är väldigt viktigt att frågan landar där så att ett, det är rätt, eh, rätt mandat på de som fattar besluten- och, och, och två, att beslut tas utifrån tycker jag att ett synsätt vad som är lämpligast för, för företaget. Yeah. Men det är inte en IT-fråga. Det, för det är ganska ofta det här landar på IT-avdelningar. Kan ni fixa det här med säkerheten och, och de någonstans är en, en leverantör till organisationen som någonstans måste förhålla sig till vad organisationen, organisationen vill. Och det blir, då blir det fel från början.
2: Ja, men jag kan bara säga alldeles kort också. Jag, jag, jag tycker det är viktigt att ta tillvara på det som vi sa tidigare i avsnittet. Det här med att eh, informationssäkerhet, det är liksom en affärsfråga också. Liksom det kommer vara något som är centralt i förhållande till, till kunder framåt och som kommer finnas kvar. Så det, det är väldigt viktigt att ta med sig. Och sen så tips till andra sidan. Det är tips till båda sidorna egentligen tror jag. Men det är liksom att våga vara nyfikna på varandras kompetenser och liksom att våga gräva och våga fråga mer för att förstå varandra bättre. Kunna jobba bättre ihop.
0: Ja, men då tackar vi Mats så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att du fick